1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 44, erschienen am 12. Mai 2019. In der letzten Zeit ist noch viel passiert, aber es kehrt immer mehr Normalität ein. So kann ich nun endlich auch die liegen gebliebenen Podcast-Episoden aufgreifen und produzieren. Das Thema der heutigen Episode ist der deutsche Kennzett-Wettbewerb 2018. Der ist nun schon eine ganze Weile her, aber mir liegt sehr viel an diesem Thema und ich freue mich, dass ich es nun endlich veröffentlichen kann. Danach folgen einige astronomische Ereignisse, es gibt auch wieder Veranstaltungstipps und wie immer am Schluss ein bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber.
0: Titelthema.
1: Beim Kennzett-Wettbewerb 2017 war ich beim Starttag mit dabei. Das fand ich sehr interessant und ich wollte gerne mehr über den Wettbewerb wissen. Und so wurde es mir ermöglicht, am kennzett 2018 die gesamte Startkampagne zu begleiten. Die begann an einem Montag und endete an einem Freitag, dem 21. September, mit der Siegerehrung. Die meisten Veranstaltungen in dieser Woche fanden bei Raumfahrteinrichtungen in Bremen statt. Für die eigentlichen Raketenstarts mit den Flügen besuchte man wieder den Flugplatz rotenburg -Wümme. Beim Wettbewerb 2017 beschrieb mir Dr. Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, was der Wettbewerb eigentlich ist.
2: Ja, es ist ein Schülerwettbewerb. Es können sich äh, Schülerteams bewerben mit einer Idee für einen Minisatelliten. Und da darf man sich keinen Satelliten vorstellen, der im Orbit fliegt, sondern ähm, die Satelliten, die hier gebaut werden, haben die Größe einer Cola-Dose. Daher kommt auch der Name can can für Dose. Und da muss die ganze Technik rein. Und die Schüler überlegen sich eine Mission. Der erste Teil ist vorgegeben. Es muss Luftdruck und Temperatur gemessen werden. Und dann können die Schüler sich eine eigene Mission überlegen. Das sind oft zum Beispiel Umweltsatelliten, dass man jetzt in der Luft irgendwelche Gase messen möchte oder eine Staubkonzentration, sowas in der Richtung. Es gibt aber auch äh, technische Sachen, ne, dass wenn man guckt, man möchte so einen Satelliten modular aufbauen oder man möchte jetzt möglichst genau die Position bestimmen. Und manche Teams äh, haben auch so eine explorative Mission. Dass sie sich vorstellen, wir würden auf einem anderen Planeten landen mit diesem Satelliten und gucken, ist da Leben möglich zum Beispiel. Ne? Wie, ist dieser, wie ist dieser unbekannte Planet jetzt einfach nur als gedankliche Mission für so einen Raumfahrtgefährt?
1: Auch im Jahr 2018 war Dr. Stiefs wieder mit dabei und er erzählte mir von den Hintergründen des 2018er Wettbewerbs und über seine eigene Rolle.
2: Ich bin Mitglied in der Jury und wir haben dieses Jahr auch viel mitorganisiert beim äh, Kernset-Wettbewerb, weil sich da einiges in der Struktur geändert hat. Äh, welche Änderungen gab es? Ähm, der Hauptorganisator, der das damals ähm, gestartet hat, Daniel Borowski, der, ist sozusagen, äh, gerne der äh, wird gerne als der Vater vom deutschen Kernset-Wettbewerb äh, bezeichnet, der hat sich ein bisschen zurückgezogen. Dafür sind neue Akteure mit reingekommen und da muss erstmal geguckt werden, ähm, wie da die Aufgaben neu verteilt werden. Was ist Ihre eigene Rolle im Rahmen des Kennzeitwettbewerbs? In erster Linie fokussiere ich mich ähm, auf die Juryarbeit, also dass wir ähm, die verschiedenen Partner in der Jury ähm, koordinieren. Da sind ähm, Vertreter von der Industrie dabei, die sich bei dem Wettbewerb engagieren und auch von den Instituten, die daran beteiligt sind, sodass wir ungefähr Hälfte Institute, Hälfte Industrie haben und die entscheiden am Ende gemeinsam, wer deutscher Meister wird und in den europäischen Wettbewerb von CanSet äh, geschickt wird.
1: Der europäische Wettbewerb ist nicht nur die nächste Stufe nach dem Gewinn eines nationalen Wettbewerbs. Der deutsche Kennzett-Wettbewerb hat dort auch seine Wurzeln. Dr. Daniel Borowski gilt als Vater des deutschen Wettbewerbs.
3: Also ich bin Lehrer im Gymnasium Fegesack. Wir haben eine Schule mit Orientierung zur Raumfahrt. Und ich bin als Lehrer bei einer Fortbildung gewesen, der ESA in Norwegen, die dieses Projekt vorgestellt hat und das so motivieren wollte, dass man dann zu Hause solche Wettbewerbe organisiert. Und ich war so angetan von einem Wettbewerb und dachte, der passt so super nach Bremen, dass wir das irgendwie machen müssten. Wir haben in Bremen verschiedene Schulen, die sich mit Raumfahrt befassen, Institute, Unternehmen. Das ganze Paket ist irgendwie Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ähm, ja, letztendlich musste man nur alle Leute ansprechen, fragen, wollte da nicht mitmachen. Und dann, dann lief das. Also im Grunde habe ich das nur angestoßen und nur alle möglichen Leute angesprochen, ob sie nicht Lust haben, da mitzumachen. Also im Prinzip die deutsche Teilnahme an dem europäischen Cancer-Wettbewerb, kann man das so sagen? Den deutschen Wettbewerb, der mit dem europäischen kooperiert, ja. Also es ist angestoßen von der ESA und ähm, wir organisieren den, die Auswahl für Deutschland im Grunde. Also der Sieger aus unserem Wettbewerb wird dann danach am europäischen Wettbewerb teilnehmen. Wenn Sie jetzt über die letzten ja, fünf Wettbewerbe dann zurückblicken, wie empfinden Sie die Entwicklung? Also ich finde sie großartig. Also im Grunde war jeder Wettbewerb für sich interessant, mit anderen Teams und jedes Mal ein anderes Thema. Was an Entwicklung interessant ist, dass so ein bisschen immer mehr Leute dazukommen, dass ehemalige Teilnehmer von, vom Wettbewerb sich dann auch angefangen haben, hier zu engagieren als, ähm, im Orga-Team und dann jetzt auch mit bereit sind, dann Leitungen des Wettbewerbs zu übernehmen, sodass sie ein bisschen wieder rausziehen kann. Also jeder Wettbewerb hatte seine eigenen Highlights, neue Teams, aber es ist halt so eine Gemeinschaft, die immer weiter zusammenwächst und immer mehr ehemalige Teilnehmer dann hier mitmachen und von der anderen Seite jetzt. Ja, ich habe auch gesehen,
1: Host heute Abend war eine ehemalige Teilnehmerin. Ich sehe Menschen mit Namensschildern von bekannten Firmen, die in der Raumfahrt tätig sind, die auch ehemalige Teilnehmer sind. Ist das tatsächlich genau das Ziel gewesen, Menschen hierher zu
3: bringen in die Raumfahrtindustrie? Ähm, ja und nein. Also, natürlich kann jeder machen, was er will und irgendwie dann das ganze Thema kennenlernen und dann entscheiden, ob er in diese Richtung gehen will. Aber natürlich ist es so, dass es von den verschiedenen Firmen, Instituten einen ähm, großen Bedarf gibt an Nachwuchs. Und ähm, andererseits gibt es ja Leute, die gerne in diesem Bereich arbeiten würden. Und das ist eine Gelegenheit wo man die beiden zusammenbringen kann, wo die sich ein bisschen kennenlernen können. Und wenn sie dann darauf Lust haben, können sie das studieren und ähm, auch hier Kontakte knüpfen für spätere ähm, berufliche Zusammenhänge. Ja.
1: Dr. Borowski erwähnte ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nun in der Organisation engagieren. Christina Nadolski und Tim Gust sind zwei von ihnen.
4: Ich bin Christina Nadolski. Ich arbeite beim European Space Education Resource Office in Bochum und betreue schon seit Ewigkeiten den Kenset wettbewerb mit. Ich habe selber 2014 erfolgreich teilgenommen, also wir sind erster Platz geworden und dann auch beim Europäischen haben wir den zweiten Platz erlangt.
1: Dann hast du gesagt, das möchte ich gerne weitergeben oder was hat dich motiviert?
4: Ich bin dann fürs Studium nach Bremen gezogen und ja, wenn man schon in Bremen ist, dann dachte ich mir, kann ich auch weiterhin die Teams oder jedes Jahr den Kenset wettbewerb verfolgen. Und bin dann so in die Organisation mit reingerutscht.
1: Bei Kenzer teilgenommen in Bremen studiert und jetzt bei Esero. Also hast du auch was Raumfahrtmäßiges studiert?
4: Tatsächlich nicht. Es ist nur ein großes Interesse. Ich habe Geowissenschaften studiert. Aber ja, da gibt es natürlich auch extraterrestrische Forschungsbereiche. Deshalb liegt das gar nicht so fern.
1: Und wie bist du dann zu Esero gekommen?
4: Tatsächlich über den Kenset wettbewerb Isero e soll eben jetzt ab kommendem Wettbewerb den, die Organisation leiten. Und ja, dann wurde jemand gesucht, der in dem Rahmen auch unterstützen könnte. Und da ich fertig war mit dem Studium und eigentlich auch ein Jahr Pause machen wollte, hatte sich das ganz gut ergeben, dass ich dann bei Isero e anfangen konnte.
1: Das heißt, man wird dich hier beim nächstjährigen Kenset wettbewerb auch wieder begrüßen?
4: Ich denke schon, ja. Also wie immer dann denke ich in der Jury. Und auch in der Organisation.
5: Ja, moin, mein Name ist Tim Gust. Ich bin 19 Jahre alt, ähm, komme aus Bremen und habe 2016 selber am cancet wettbewerb teilgenommen und bin danach ans Orga-Team gewechselt, wo ich jetzt mich um äh, die soziale Netzwerkarbeit kümmere und während der Startkampagne für die Teambetreuung zuständig bin. Du bist ins Orga-Team gewechselt, das heißt, dieses Mal bist du für die Teilnehmer da, warst selber mal einer. Was hat dich bewogen, dabei zu bleiben? Der Kensert-Wettbewerb ist einfach ein unglaublich einzigartiger Wettbewerb. Die Möglichkeiten und auch die Erfahrungen, die man hier in diesem halben Jahr wirklich lernt, ähm, sind, sind großartig und fantastisch. Und ähm, von daher war es für mich mehr oder weniger so ein, ja schon fast selbstverständlich und ein großer Wunsch doch dabei weiter aktiv zu bleiben, um anderen Leuten eben auch diese Möglichkeiten und die Erfahrungen, die ich äh, dabei gesammelt habe, auch zu ermöglichen. Ähm, wie sieht das so in der Praxis aus? Was machst du im Rahmen der Orga? Wie gesagt, ich kümmere mich um die Arbeit in den sozialen Netzwerken. Das heißt, wir haben im vergangenen Jahr dem Wettbewerb einen Twitter, Instagram und Facebook-Account, beziehungsweise den Facebook-Account hatten wir schon, aber Twitter, Instagram, YouTube, die ganze Palette ähm, ja, aufgestockt, um einfach ein weiteres und größeres Publikum zu erreichen, auch besonders junge Menschen eben anzusprechen. Und ähm, während der Startkampagne kümmere ich mich darum, dass die Teams immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Wenn Fragen da sind, sind wir rund um die Uhr ansprechbereit und begleiten das dann entsprechend auch an den sozialen Netzwerken. Als du selber Teilnehmer warst, was war eure Mission in eurem Team? Wir, hatten, ähm, wir wollten eine Landung auf einem fremden Planeten simulieren. Ähm, das heißt, wir hatten zum einen Sensoren an Bord, äh, um festzustellen, ob Leben möglich wäre auf diesem Planeten. Natürlich im entsprechend der Größe des Kennzeits begrenzten Rahmen. Ähm, aber eine weitere Mission, die wir dabei hatten, war ein Landesystem, was wir uns ausgedacht hatten. Da haben wir an der Seite einen aufblasbaren oder während des Falls sich aufblasen, Landesack quasi angebracht, der dann dafür sorgen sollte, dass der Kernset am Boden nicht von der Aufprallkraft zerschmettert wird, sondern wie mit einem Airbag quasi entsprechend sanft und sicher auf dem Boden ankommt. Hat es geklappt? Ja, mehr oder weniger. Wir hatten durchaus technische Probleme, wie das nun mal immer bei einem komplexen Projekt auch ist. Aber das Grundsystem hat auf jeden Fall funktioniert und wir wussten im Nachgang auch ziemlich genau, wo der Fehler damals lag. Von daher würde ich das auf jeden Fall als Erfolg werten. Was machst du denn heute? Ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule Bremen. Das ist ja doch sehr verwandt
1: geblieben zu dem ganzen Wettbewerb und dem Gedanken dahinter. Äh, hatte der Kennzeichnungs-Wettbewerb
5: daran irgendeinen Anteil? Ich würde fast sagen, der Kernzeitwettbewerb hatte den größten Anteil mit daran. Ich war schon immer für Luft und Raumfahrt zu haben, das hat mich schon immer als Kind auch fasziniert. Aber mir war lange nicht so richtig klar, in was für eine Richtung ich dann irgendwann mal wollen würde vielleicht. Und ähm, so selber Ingenieur sein, das war immer nicht so meins. Den ganzen Tag nur vom Rechner sitzen, fand ich dann auch irgendwie so in der Vorstellung nicht so spannend. Ähm, aber der Kennzeltwettbewerb hat mir eben geholfen zu sehen, dass es ja nicht nur in der Raumfahrt den Ingenieursberuf gibt, sondern es gibt ja noch viel weitere ähm, Aufgabenbereiche. Ich war bei uns im Team für Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und der Projektmanagementbereich hat, hat mir viel Freude damals bereitet. Und das ist so das Ziel, wo ich auch dann mal hin möchte, ähm, Richtung Flight Controlling, später im Kontrollzentrum dabei zu sein oder generell einfach ähm, ja, die Person zu sein, die da unter den ganzen verschiedenen technischen Bereichen mit vermitteln kann. Das ist so der, das große Ziel dann am Ende des Tages.
1: Für die Teams beginnt ein Can-Set-Wettbewerb mit einer Bewerbung. In einem Formular stellen die Teams sich und die geplante Sekundärmission vor. Die Jury wählt dann die Teams aus, die teilnehmen dürfen. Dabei werden der wissenschaftlich-technische Anspruch der Mission berücksichtigt, aber auch die Planung und die geplante Öffentlichkeitsarbeit fließen mit ein. Für den Wettbewerb 2018 gingen 20 Bewerbungen ein. Am 22. Januar wurden dann 10 Teams bekannt gegeben, die teilnehmen durften. Im März fand dann ein Workshop für die Teambetreuer statt. Hier werden die Lehrerinnen und Lehrer mit den technischen Vorgaben weiter vertraut gemacht. Und dann ging es zur Sache. Über mehrere Monate hinweg entwickelten und konstruierten die Teams ihre Kensets. Zwischendurch mussten Berichte an die Veranstalter abgegeben werden. Nach rund einem halben Jahr waren dann neun Teams schließlich für die Startkampagne bereit. Im Laufe von fünf Tagen mussten die Teams der Jury ihre Kensets und ihre Missionen präsentieren. Die Kensets mussten die Startfreigabe bekommen und gestartet werden, die gewonnenen Daten und Erkenntnisse mussten zusammengefasst und vorgestellt werden. Der Wettbewerb endete dann mit der Siegerehrung am Freitag. Die Startkampagne begann am 17. September mit der Eröffnungsveranstaltung beim ZARM in Bremen. ZARM steht kurz für Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. Diese Einrichtung kennt man vielleicht durch den prägnanten Fallturm. Direkt daneben war in der Integrationshalle für die Auftaktveranstaltung eine Bühne aufgebaut. Es gab einige Grußworte und die Teilnehmerteams wurden vorgestellt. Ehrengast war der ehemalige Astronaut Thomas Reiter. Er sprach über die Forschung auf der Internationalen Raumstation ISS. Ich hatte danach die Gelegenheit, kurz mit ihm zu sprechen. Was hat Sie hierher verschlagen?
6: Naja, ich habe natürlich eine Einladung bekommen, der ich sehr gerne nachgekommen bin. Denn ein Ziel von uns ist es ja wirklich, Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern. Und die Raumfahrt ist da ein wunderbarer Aufhänger. Und ich finde, diese Projekte, die die hier machen, das war ja der Anlass diese Veranstaltung oder ist der Anlass, ist dafür hervorragend geeignet.
1: War Ihnen denn der Kennzeltwettbewerb jetzt vorher schon bekannt, bevor Sie heute Abend hergekommen sind?
6: Ich muss gestehen, nein, der war mir vorher nicht bekannt. Aber was ich feststelle, ist, dass so in den vergangenen Jahren, wenn ich mal so zurückschaue, seit Mitte der 90er Jahre ähm, haben sich solche Initiativen wirklich äh, immer weiter verbreitet. Und auch wenn ich den vorher noch nicht gekannt habe, war es natürlich ein Grund mehr, dann heute hierher zu kommen. Sie haben ja jetzt gerade auch die Themenvorstellung erlebt. Was ist so Ihr Eindruck von den Projekten, die Sie hier erlebt haben? Also zunächst mal finde ich das toll, dass diese jungen Menschen sich mit solchen doch schon recht komplexen Aufgaben befassen, dass sie das in ihrer Freizeit machen. Ich gehe mal davon aus, dass da die reine Schulzeit nicht ausreichen wird. Dann muss ich sagen, also jetzt so von den Themen, die vorgestellt wurden, da waren ein paar ganz hochinteressante äh, Dinge dabei, die durchaus einen sehr großen Bezug haben, wie beispielsweise, dass man so einen äh, Kansat stabilisiert ja, über Drallräder, dass man ähm, Luftanalysen macht, dass man äh, mit ähm, Sensoren wie Infrarotkameras äh, nach Leben sucht. Ähm, also das sind Themen, mit denen wir uns ähm, auch befassen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist natürlich ein weiter Weg, bis man das dann tatsächlich mal im großen Maßstab umgesetzt hat. Umso wichtiger ist es, sich in diesem Stadium mal mit der ganzen Technik, die das dann ermöglicht, solche Messungen, solche Erfassungen zu machen, beschäftigt. Sie haben
1: hier einen Vortrag gehalten, eben auch über die Arbeit auf der ISS und äh, haben dort eben auch eine Prozentzahl gesagt, 14,5 Prozent waren es, ähm, die Sie die
6: Experimente auf der ISS mit Schülerprojekten beschäftigen. Äh, um was geht es dabei? Also das ist ein weites Spektrum. Ähm, da gibt es zum einen Experimente, die tatsächlich von Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen wurden. Bei mir war das ein Experiment, da ging es um so einen Plexiglas-Kubus, der mit ähm, flüssigem Öl und äh, Wasser gefüllt war, wo man dann so Mischungseffekte untersucht hat. Da haben dann die, ähm, die Schülerinnen und Schüler einfach so eine Hypothese aufgestellt, was sie erwarten, was passiert. Ähm, der Alexander Gerst hat, Ähnliches Experiment, da geht es beispielsweise um die Auswirkung von kosmischer Strahlung auf ähm, Samen von Wildblumen. Ähm, also das sind solche Vorschläge, die von den Schülerinnen und Schülern kommen. Dann gibt es natürlich auch ähm, Experimente, ähm, die äh, von Lehrern vorgeschlagen wurden, die sagen, Mensch, ich habe eine tolle Idee, als Videomaterial in Ergänzung des Unterrichts, gleiches natürlich für Universitäten oder solche Experimente. Und auch solche hat der Alexander Gerst jetzt an Bord. Das ist allerdings schon von Universitätsebene. Da gibt es eine Gruppe, die sich damit befasst, wie im Prinzip vor der Entstehung des Sonnensystems sich diese Staubteilchen miteinander verbunden haben, sogenannte Kondrulen gebildet haben, also Sie sehen, es ist ein riesiges Spektrum und solche Ideen sammeln wir halt und versuchen die dann, so gut es geht, in das wissenschaftliche Programm mit einzubauen. Hatten Sie denn so
1: in Ihrer Schul- oder Studienzeit auch mal die Möglichkeit, schon so
6: Präraumfahrtexperimente durchzuführen? Ja, allerdings war das nicht in der Schule. Das haben wir so im Freundeskreis dann so ganz, ganz alleine gemacht. Das ging dann zum Beispiel darum, überhaupt mal eine Rakete zum Fliegen zu bringen. Damals war das noch nicht so verbreitet, so dieses Hobby. Heute kann man ja in solchen speziellen äh, Läden äh, Triebwerke für so kleine Raketen kaufen, die dann, weiß nicht, so 100 Meter hoch fliegen. Also das gab es damals noch nicht. Da hat man sich versucht, das selbst zu bauen. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich und nicht alle Versuche waren voll Erfolg gekrönt. Aber schon einige. Ja, wir haben also tatsächlich dann so Papprohre auch zum Fliegen gebracht. Wir haben dann auch versucht, so mit, mit Funksteuerung äh, ähm, äh, da Steuerinputs zu geben. Also das haben wir damals gemacht, war aber wirklich sehr rudimentär und lässt sich auch so mit dieser Ernsthaftigkeit, mit der das heute in so einem Projekt wie Kansat auch durch die Schulen unterstützt wird, überhaupt nicht vergleichen.
1: Am nächsten Morgen ging es dann richtig los. Der Kansat-Wettbewerb war zu Gast beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Für jedes Team stand ein Tisch zur Verfügung und es gab Platz für ein Poster. Damit sollten die Teams ihre Kansats und ihre Missionen präsentieren. Dr. Stiefs vom DLR erzählte mir am nächsten Tag davon.
2: Poster-Session ist ein übliches Format, was auch in der Wissenschaft genutzt wird, wo man dann seine eigenen Projekte anhand eines Posters präsentiert. Und das haben die Schüler gestern in der ähnlichen Form gemacht. Die haben bei uns im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ihre ähm Poster äh, aufgehangen, darauf ist dann in der Regel dargestellt, was die Sekundärmission ist. Also was haben die sich als Besonderes rausgesucht, was äh, ausschließlich ihr Kennset hier ähm, schaffen soll bei dem Wettbewerb? Mit der Idee hatten die sich auch für den Wettbewerb beworben. Und dann wird aber auch gezeigt, wie ist das Projekt verlaufen, was haben die in der Öffentlichkeit Arbeit gemacht, wie sind die Teams aufgeteilt, wie ist der Lernfortschritt, weil all das wird auch von der Jury am Ende bewertet. Und da haben wir gestern den Teams ein bisschen auf den Zahn gefühlt und die mussten sich präsentieren und wir haben aber auch kritisch nachgefragt von der Jury.
1: Wie stark wird diese Poster-Session gewichtet im Rahmen des Wettbewerbs?
2: Das ist schon ein wichtiger Teil, um die Teams kennenzulernen und das auch einschätzen zu können. Es gab vorher auch Zwischenberichte und Abschlussberichte, die auch in die Wertung mit einfließen. Wichtig ist aber auch, morgen werden ja die Daten, die heute aufgenommen werden, nochmal präsentiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der dann nochmal mit in die Wertung eingeht. Aber viel kann auch schon bei der Poster-Session abgeklärt werden, zum Beispiel wie ist die Öffentlichkeitsarbeit gelaufen und ähm, diese Team, dieser Teamzusammenhalt und Teamaufteilung, das ist, glaube ich, was, was man in diesem Poster-Session-Format ähm, nochmal gut beurteilen kann und nochmal kritisch nachfragen kann. Wenn Sie das Niveau der Sekundärmissionen über die Jahre so vergleichen und auch konkret zum letzten Jahr, äh, bemerken Sie da Veränderungen? Ähm, ja, wir waren bei der Präsentation der Teams gestern sehr positiv überrascht, waren sehr professionelle Präsentationen und auch bei den Kernsets selber waren wir sehr begeistert. Das hat alles einen sehr professionellen Eindruck gemacht.
1: Gegen Mittag endete die Poster-Session und es gab eine Pause. Am Nachmittag traf man sich dann beim TBZ, dem Technischen Bildungszentrum Mitte in Bremen. Hier stehen Werkzeuge und Messgeräte zur Verfügung, um die Kernsets für den Start endgültig fit zu machen und zu überprüfen. Auch hier hatte ich vor der technischen Abnahme
7: die Gelegenheit für ein Gespräch. Wen habe ich hier am Mikrofon? Christian Siegmund von der Hochschule Bremen. Ich bin für die Stadtkampagne zuständig, das heißt, alles, was am Mittwoch stattfindet und damit zu tun hat, die einzelnen Satelliten entsprechend auf die Auswurfhöhe zu bringen.
1: Ja, und dafür findet hier heute Nachmittag eine technische Abnahme
7: statt. Was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt halt ganz genau Vorgaben die jeder Satellit erfüllen muss, jeder Kenset. Und äh, wir gucken halt, dass diese Vorgaben erfüllt sind und damit dann auch äh, einem sicheren Start und einer sicheren Landung nichts im Wege steht. Welche Vorgaben sind denn das zum Beispiel? Also es ist zum Beispiel die maximale Höhe ähm, ist vordefiniert, das sind zum Beispiel 115 Millimeter ähm, mit einer kleinen Toleranz, ähm, der Umfang, das Gewicht. Ähm, die dürfen nicht mehr als 340 bis 350 Gramm wiegen und auch nicht weniger. Ähm, und dann natürlich so Kleinigkeiten wie, dass ein Hauptschalter dabei sein muss, dass keine Pyrotechnik verwendet werden darf. Alles, was das Ganze auch nochmal sicherer macht. Und
1: ich habe gesehen, es gibt ja also Messschieber, es gibt Wagen und diese Definitionen, die sind ja im Voraus bekannt. Gibt es hier noch viel zu
7: ändern? Ja klar, das ist wie im echten Leben. Ich sage mal, die großen Unternehmen haben die gleichen Probleme, dass sie dann mit den Vorgaben vielleicht nicht so ganz klarkommen und dann das... Equipment ein bisschen schwerer ist, als der Auftraggeber eigentlich gewollt hat. Und da wird am Ende natürlich immer noch ein bisschen gefeilscht und ein bisschen verbessert, bis es dann passt.
1: Ist es hier bei der technischen Abnahme in den Vorjahren auch schon mal zu einem No-Go gekommen?
7: Ich glaube so nicht. Also wir sind immer daran interessiert, dass natürlich alle can fliegen. Aber durchaus hatten wir dann die Erkenntnis an dem Tag, dass der Kernset vielleicht nicht einsatzbereit sein würde. Und dann sind wir mit dem Kernset außer Konkurrenz gestartet. Das heißt, an dieser Stelle hat sich entschieden, dass ich nicht mitfliegen, aber letztendlich durften sie dann doch mitfliegen. Also, sie durften also ein bisschen das Know-how und so vielleicht für Folgewettbewerbe oder so mitnehmen? Genau, für die Schüler, das ist natürlich das Highlight, dann den Satelliten auch äh, zu Boden schweben zu sehen und Daten zu empfangen. Und ähm, das möchten wir in den ganzen Teams, die jetzt auch schon lange Zeit daran hart arbeiten, ermöglichen.
1: Wenn jetzt äh, man hier diesen Wettbewerb gewinnt, den deutschen Wettbewerb und in den europäischen Wettbewerb eingeht, muss man sich da anderen Spezifikationen anpassen?
7: Ähm, nee, also wir orientieren uns sogar an den Spezifikationen, um es den Schülern dann leichter zu machen, in den anderen Wettbewerb einzusteigen, ähm, aber natürlich ist der Ablauf ein bisschen ein anderer, es ist alles ein bisschen stressiger, man hat, ähm, es ist alles international, das heißt, das ist, hier hat man teilweise Nachbarschulen, benachbarte Schulen dabei, das ist da natürlich dann anders und der, der Nervenkitzel ist vielleicht ein bisschen höher. Wenn jetzt hier
1: ein Kennset gewogen, gemessen und ja, für gut befunden worden ist, was passiert
7: dann? Ja, dann ähm, wird der sozusagen ähm, ähm, von denen, von uns, also von unserem Check-Team dann ähm, in Verwahrung genommen, äh, versiegelt, sagen wir, damit man halt, äh, damit auch jedes Team sicher sein kann, dass da jetzt niemand noch irgendwie was dran gemacht hat. Und äh, dann sehen die Schüler den erst morgen, kurz vor Start wieder.
1: Die Kennsets wurden vermessen und nach und nach wurden die meisten von ihnen freigegeben. Teilweise wurden noch letzte Änderungen vorgenommen. Dann war die technische Abnahme beendet und der nächste Tag war dann auch schon der Tag der Starts. An diesem Tag trafen sich alle Beteiligten am Flugplatz Rotenburg-Wümme. Vor den Starts konnte ich mit Dr. Stiefs nochmal über den Verlauf der technischen Abnahme sprechen. Da war nicht alles ohne Probleme gelaufen.
2: Allerdings kamen bei der technischen Abnahme auch wieder viele Probleme zutage. Die müssen ja gewisse Abmaße haben, ein gewisses Gewicht, eine Fallgeschwindigkeit müssen die einhalten mit dem Fallschirm, das müssen ja die Schüler alles konstruieren, überprüfen. Und da musste gestern noch an vielen Stellen nachgebessert werden, von daher kann man nicht sagen, dass es eine klare Tendenz bergauf ist. Haben es denn alle durch die technische Abnahme geschafft? Leider nicht. Zwei Teams ähm, waren deutlich äh, nicht so weit, dass die ähm, einfach so ähm, starten können. Die Cansets werden ja nach der technischen Abnahme eingesammelt und erst heute wieder ausgeteilt. Die, die Teams dürfen nur kurz daran was verändern, zum Beispiel einen Akku austauschen oder noch was einschalten, was äh, kurzfristig gemacht werden muss. Und da war bei zwei Teams absehbar, dass das nicht mehr machbar ist. Und da hat man sich dann entschieden, die dürfen weiterarbeiten und dürfen auch mitfliegen. Aber das ist dann außerhalb der Wertung, weil es sonst unfair wäre den anderen Teams gegenüber.
1: Ah, die dürfen wohl fliegen. Damit kommt man dann zum heutigen Tag. Wie viele Starts werden wir dann heute erleben?
2: Wir werden heute vier Raketenstarts hier erleben. Und der erste Raketenstart wird zwei Kernsets beinhalten und der zweite Raketenstart drei Kernsets. So kriegen wir die dann alle nach und nach gestartet und können hier gleich nachverfolgen, wie die Kernsets dann an ihrem Fallschirm wieder runterkommen, hoffentlich, wenn alles glatt geht.
1: Wir haben heute einen schönen sonnigen Tag, einen blauen Himmel, ganz anders als letztes Jahr, wo es eher diesig war. Dafür ist es, glaube ich, etwas windiger. Haben wir
2: da irgendwie Probleme zu erwarten heute? Ja, ernsthafte Probleme nicht, weil sonst würde das nicht stattfinden in der Form. Aber man muss da sehr aufpassen. Das hatten wir im ersten Jahr auch, dass es wirklich alles äh, tolles Wetter war, ein sonniger Himmel. Und dann, wenn die Rakete oben ist, werden die äh, Kernsätze dann von dem Wind mitgerissen und man sieht richtig, wie das dann rübergezogen wird. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie hier in Sichtweite landen und äh, natürlich auch nichts beschädigen. Und äh, wichtig für die Teams ist natürlich, dass man sieht, wo kommen die runter und äh, dass sie die auch wiederfinden, um an ihre Daten zu kommen, wenn die jetzt vielleicht nicht nicht komplett äh, per Funk übertragen worden sind.
1: Wie auch im Vorjahr wurde am Flugplatz für den Wettbewerb ein Hangar benutzt. Hier konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter vorbereiten und auch die Kensets für den Start fertig machen. Auch wenn die Raketen in einem Abstand von etwa 400 Metern zum Hangar gestartet wurden, gab es doch einiges zu beachten. Alles, was an diesem Tage hochgeschossen werden würde, würde eben auch wieder herunterkommen. Nach der Begrüßung gab es deswegen auch eine Sicherheitseinweisung, die unter anderem darauf einging.
7: Es gibt vorher einen Countdown, den macht der Louis Schreier, das ist der Kollege da hinten. Der ist da unter seinem äh, Wohnmobil dort, hat, da steht die Startrampe, sieht man vielleicht mit dem Fernglas noch ganz gut. Ähm, wenn die Rakete dann da steht, erkennt man sie, die ist weiß. Ähm, der gibt uns den Countdown, erzählt uns vorher noch ein bisschen was äh, zu der Rakete und was da passiert. Ähm, und dann seid ihr sozusagen vorbereitet, wann die Rakete hochgeht. Beim Raketenstart selber ist es wichtig, dass ihr hier draußen ähm, steht, also nicht hinsetzen, keine Campingstühle aufbauen und die Rakete visuell verfolgen, so gut es geht. Ja, Die fliegt recht hoch, ähm, aber es ist immer günstiger, wenn man sich schnell nähernden Objekten ausweichen will, wenn man sie sieht und wenn man steht. Also im Sitzen geht das nicht so gut. Deswegen ist das so eine Vorgabe Stehen und mit den Augen verfolgen, also nicht mit dem Rücken zur, zur Rakete stehen und telefonieren. Ähm, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr da in das Gebäude reingehen, aber auch deutlich ins Gebäude reingehen. Alle, die hier draußen stehen, müssen die Rakete verfolgen.
1: Etwas über eine Stunde später startete dann die erste Rakete. Ich hatte die Gelegenheit, zum Startplatz mitzufahren und den Start direkt aus dem geringsten Sicherheitsabstand zu verfolgen. Wie im letzten Jahr auch, wurden die Raketenstarts von Louis Schreier durchgeführt, der die Raketen auch gebaut hat.
8: So, da starten wir die erste Rakete heute. Alle Elektronik ist eingeschaltet. Wir hoffen, dass wir auf dem Feld landen. Und sie startet in 5, 4, 3, zwei, eins.
1: In nicht einmal zwei Stunden wurden alle vier Starts absolviert und am Startplatz wurde abgebaut. Später kam Louis Schreier zurück zum Hangar und ich konnte kurz mit ihm sprechen. Sie kümmern sich um die Raketen. Was machen Sie?
8: Ja, ich baue die Raketen, bereite sie vor und äh, wenn dann die Satelliten eingeladen wurden, dann äh, schließe ich sie, aktiviere sie und starte sie dann auch.
1: Da hängt ja jetzt zum Verwaltungsaufwand wahrscheinlich noch ein bisschen mit dran. Es kann ja nicht einfach so jeder kommen und Raketen starten, die für einen Kilometer hochgehen. Äh, worauf muss da geachtet werden? Also man muss eine Aufstiegserlaubnis
8: beantragen. Das geschieht hier bei uns in Oldenburg vom Ordnungsamt und die klärt das dann mit der Flugsicherung ab. Und wenn die Flugsicherung ihr okay gibt, dann dürfen wir hier einen Tag lang starten.
1: Ich hatte ja letztes Jahr schon mal mit Ihnen gesprochen und gibt es dieses Jahr irgendwo technische Unterschiede bei den Raketen? Nein, die sind, äh, sind sogar dieselben
8: Raketen vom letzten Jahr. Die haben wir äh, so ein bisschen überarbeitet wieder, neu lackiert und
1: äh, die sind exakt gleich so geflogen wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich gesehen, da waren die Flammen rot. Heute gab es auch mal eine Flamme, die eher gelblich-weiß war. Woran liegt das? Ja, das sind
8: unterschiedliche Motoren. Wir haben zwei verschieden große Raketen und äh, die Größe hat äh, einen weißen Motor. Und die kleine Rakete hat einen roten Motor. Da ist Strontium mit drin und ähm, das ist, ja, hat keinen speziellen Grund, aber es gibt verschiedene Farben. Es gibt Flammenfarben, Blau, Grün, Rot und Weiß und äh, das ist halt zufällig ein roter Motor gewesen. Der passte
1: gerade. Achso, das hat, hat also keine, äh, keine Leistungsfrage, sondern man kann sich wirklich eine Farbe aussuchen sozusagen? Ja, es gibt äh, ungefähr
8: von dem Hersteller, ich schätze mal, 50 verschiedene Motoren äh, in verschiedenen Leistungsstufen. Und man muss halt von der Simulation her ausrechnen, welcher gerade passt, um eine bestimmte Höhe zu erreichen. Und dieser war halt zufällig rot. Ähm, wie kommt man dazu, Raketen zu bauen? Ja, wie kommt man dazu? Äh, das ist eine gute Frage. habe ich vor elf Jahren mit angefangen und äh, ich habe es mal gesehen auf einer Messe, eine Modellbaumesse. Da waren Raketen ausgestellt. Und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, Wasserraketen zu bauen und dann kamen kleine Feuerraketen und irgendwann bin ich bei den großen Raketen gelandet. Und der Schritt zur Richtung
1: Kennzeitwettbewerb,
8: wie ist der gekommen? Ähm, das ist äh, daher gekommen, dass äh, die Hochschule Bremen jemanden gesucht hat, der einmal Raketen bauen kann und sie auch äh, die Erlaubnis hat, sie zu starten. Und ähm, haben dann halt herumgefragt im Verein, wer Lust hätte mitzumachen und am Ende ist es dann bei mir hängen geblieben. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Elf Jahre fliege ich jetzt. Und für KNZ? Kenzet
1: machen wir jetzt vier Jahre, glaube ich. Künftig soll das ESERO einen Teil des deutschen kenzet wettbewerbs organisieren. Dr. Andreas Rino war als ESERO-Vertreter beim Wettbewerb 2018 mit dabei. Er konnte mir mehr darüber erzählen.
9: Was ist denn die ESERO überhaupt? ESERO ist die Abkürzung für European Space Education Resource Office, also ein sehr sperriges Wort, wenn man so möchte. Aber eben ähm, ja, eine Organisation der ESA, beziehungsweise ein Büro, das von der ESA gefördert wird, gesponsert wird. Hier in Deutschland sogar in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR. Und ähm, insgesamt gibt es in Europa, in den verschiedenen ESA-Mitgliedsländern äh, 16 ESEROS. Unser in Deutschland wurde eben am 15.05. eröffnet und hat nun die Ehre, ähm, ja, hier dieses Jahr beim Kenset mitzumachen, da wir quasi als einer der Hauptsponsoren agieren werden und eben auch dann in den kommenden Jahren Kenset hier in Deutschland mit koordinieren werden mit der tollen Gruppe, die jetzt hier auch schon in den letzten Jahre diesen Wettbewerb ähm, ja, durchgeführt hat. Und was ist deine eigene Rolle dabei? Ich bin EZero Manager. Da ist meine Rolle natürlich dann EZero zu koordinieren, zu gucken, ähm, was will die ESA, was will das DLR, ähm, welche Art von Unterrichtsmaterialien sollten entwickelt werden, ähm, wie sollen die entwickelt werden, also welche didaktischen und technischen, ähm, ja, ähm, welche Paradigmen sollen dahinter stecken quasi, ähm, Lehrerfortbildungen müssen durchgeführt werden, wo sollten wir die am besten durchführen, mit welchen Partnern, all diese Fragen, natürlich auch die finanziellen Fragen, ähm, das das, diese die fallen in die Rolle des ESA. Und natürlich viele Berichte schreiben. Ne? Jetzt
1: äh, habe ich gesehen auf einem der Roll-Ups hier, der, die hier von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort wandern, vom Weltall ins Klassenzimmer. Wie kann man sich das vorstellen?
9: Genau, also wir sind dafür da, ähm, zu schauen, dass die verschiedenen... Äh Technologien der angewandten Raumfahrt, ja, sprich also Erdbeobachtungen mit Satellitenbildern oder auch gerne aus der Luft mit Luftbildern, aber halt auch ähm, Astronomie, Astrophysik, Navigation, Kommunikation, all diese Dinge, die wir im Weltall durchführen, ähm, astronautische Raumfahrt, ähm, Experimente in der Mikrogravitation, zum Beispiel auf der ISS, all diese Dinge ähm, ja nicht nur ähm, bekannt zu machen in Deutschland, sondern so in die ähm, Schulen in Deutschland zu bringen, dass eben ähm, der MINT-Unterricht in Deutschland gefördert wird, an sich gefördert wird, interessanter gestaltet wird. Und da versuchen wir halt diese Faszination Raumfahrt in Verbindung mit der Faszination Umwelt, zum Beispiel Erdbeobachtungsdaten, die halt Umweltparameter liefern, ähm, für Grundschulkinder zum Beispiel den Vergleich ziehen von verschiedenen Planeten und deren, ähm, deren Klimata äh, in Beziehung setzen mit denen hier auf der Erde solche Dinge eben kombinieren und dann in die Schulen integrieren. Und zwar nachhaltig, das heißt also so, dass die Lehrerinnen und Lehrer halt auch darin geschult werden, mit solchen Themen umzugehen. So, ne? Ist das der Grund, weswegen CanSat jetzt für, für die ESERO da auch interessant ist, weil man da konkret an die Schulen geht? Absolut. Ähm, diese Verbindung von Lehrerfortbildungen und eben dieses tolle äh, Event für die Schülerinnen und Schüler selber. Ähm, aber halt auch, ja, CanSat ist so als Initiative der ESA das Flaggschiff der ESA, und ähm, ja, da legen die halt großen Wert drauf, dass das in den verschiedenen Mitgliedstaaten auch dann durchgeführt wird. Und ähm, ja, aus der tollen Privatinitiative heraus von Herrn Borowski, ähm, ja, werden wir halt jetzt versuchen, dann das noch weiter bekannt zu machen, nationaler bekannt zu machen. Meistens kommen halt die Teams hier vereinzelt auch aus anderen Bundesländern, ne? eins ist aus NRW. Viele Wiederholungstäter, sodass wir halt noch Potenzial sehen, ähm, ja, diesen Web vielleicht noch in Deutschland ein bisschen größer zu machen, ähm, gerade auch was halt die Bekanntheit angeht. Ne? Dass halt auch dann noch, noch mehr Teams aus äh, NRW, aus Bayern, aus Berlin oder so mitmachen und halt dann auch ihr Potenzial einbringen. Was, was man hier halt gesehen hat, ist ja schon wirklich ähm, high level. Also Schülerinnen und Schüler, die hier mitmachen, die muss man nicht mehr erst für Raumfahrt begeistern oder auch nicht mehr für MINT-Themen begeistern. So, die sind schon mittendrin.
1: Nachdem alle Starts gelaufen und die Kensets geborgen waren, wurde wieder abgebaut. Für die Teams begann damit eine weitere spannende Phase. Dr. Stiefs erklärte mir den weiteren Ablauf.
2: Morgen werden die äh, Teams ihre Ergebnisse bei äh, OHB präsentieren. Das ist ja auch ein wichtiger, äh, ein wichtiger Player in der Raumfahrtindustrie. Und ähm, dazu müssen dann die Teams jetzt heute Abend, heute Nacht ihre Präsentation mit den gewonnenen Daten fertigstellen. Die werden morgen quasi den anderen Teams und auch der Jury vorgestellt, diese Ergebnisse.
1: Am nächsten Tag war der deutsche Kennzettwettbewerb bei OHB in Bremen zu Gast, einem Technologie- und Raumfahrtkonzern. Ich sprach mit Hartmut Klaas.
10: Warum engagiert sich OHB im Kennzeitwettbewerb? Ja, wir sind schon daran interessiert, dass wir ähm, junge Leute motivieren können, um in der Raumfahrt überhaupt so in technischen Berufen zu arbeiten und Kennzeit ist ein hervorragendes äh, Mittel dazu, um auch eben halt in die Schulen zu gehen, auch deutschlandweit äh, die, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Wie ist denn OHB selber auf den Wettbewerb aufmerksam geworden? Wir waren eigentlich von Anfang an dabei, da das eine Bremer-Initiative damals war, haben wir, oder wurden wir angesprochen als Firma und dann haben wir uns auch gleich zur Verfügung gestellt, weil das eben halt so eine tolle Sache ist.
1: Und in welcher Form unterstützen Sie den Wettbewerb?
10: Ja, erstmal personell, dann ist bei uns die Veranstaltung und wir geben auch eine Spende dazu, um die ganzen Unkosten zu decken. Kann man davon ausgehen, dass es das auch so weitergeht? Ja, ich, ich hoffe und rechne damit sehr, auch in den nächsten Jahren.
1: Bei der OHB präsentierten die Teams in Vorträgen ihre Missionen und ihre Ergebnisse vom Starttag. Ich hatte zwischenzeitlich die Gelegenheit, mit zwei Teams zu sprechen. Wir sind bei der OHB in Bremen. Heute läuft die Vorstellung der Teampräsentation nach dem Flug gestern der Kenset. Bei mir ist der
11: Betreuer des Teams Kasa. Mit wem habe ich das Vergnügen? Stefan Klimm ist mein Name. Ich bin der Betreuer des Teams aus Augsburg. Und wir sind eben eine Schülergruppe aus der 11. Jahrgangsstufe, die hier mitmachen. Und äh, wie ist Ihre Gruppe zu dem dazu dazugekommen? Was war der Auslöser? Ja, also ich persönlich war vor zwei Jahren bereits schon mal hier mit dabei beim Wettbewerb mit anderen Schülerinnen. Auch damals war es eine reine Mädchengruppe und äh, das hat sich in der Schule natürlich auch rumgesprochen, dass das ein... Sehr prägendes und interessantes Erlebnis war und äh, da war es nicht besonders schwierig, wieder Begeisterte zu finden, die auch dieses Jahr mitmachen. Ähm, die Primärmission ist ja für alle gleich, aber was haben Sie sich für die Sekundärmission ausgesucht? Ja, das war im Nachhinein betrachtet vielleicht ein sehr ambitioniertes Ziel, nämlich ähnlich wie bei Weltraumsatelliten, die ihre Lage Lageregelung mit sogenannten Reaktionsrädern machen, also mit großen Schwungrädern, die entsprechend angetrieben werden, damit die Außenhülle oder der Rest des Teleskops sich entgegenbewegt unter Beachtung der Drehimpulserhaltung. Und das sollte hier genutzt werden, um ein... Pendeln und ein Verkippen des Kennsatzes während des Sinkflugs möglichst zu verhindern oder zumindest ein Stück weit zu lindern. Und wie sollte das erreicht werden? Eben indem durch ein, äh, entsprechende Sensoren die Drehbewegungen gemessen werden, äh, durch so ein gyro ähm, Inertialsensor und daraufhin wird, ist ein PD-Regler, der per Software implementiert wurde, äh, sollte entsprechend äh, Strom an zwei Motoren schicken, die eben mit zueinander senkrecht stehenden Achsen ähm, installiert sind im Kennsat und dadurch die Verkippung ausgleichen und die Erkenntnis oder eine Erkenntnis war, dass da natürlich zu wenig äh, Schwungmaße möglich war im Rahmen der gesamten, des gesamten zur Verfügung stehenden Platzes und der, vor allem der Beschränkung der Gesamtmasse des Kennzeits. Ja, wir hatten uns ja vor dem Flug schon mal ganz kurz unterhalten
1: und äh, da war es schon absehbar, dass man also äh, die Sekundärmission nicht ganz durchführen wird. Sie haben sich ja sonst so ein bisschen beschränkt. Was war denn das Ergebnis der Mission bei dem
11: Flug jetzt? Ja, also nach langem Hin und Her ähm, war es eine Risikoabwägung, ob man dann, weil ohnehin nicht zu erwarten war, dass eine perfekte Kompensation klappen würde, ob man nicht die äh, Ansteuerung der Reaktionsräder komplett abschaltet, äh, um insbesondere eine äh, thermische Überlastung auch des Systems zu verhindern, weil in einigen Vorversuchen es auch immer wieder mal vorgekommen ist, dass sich der Prozessor dann kurzzeitig abgeschaltet oder resettet hat und äh, dann braucht er eine Weile, bis er wieder anfängt und da war das Risiko zu groß auch Daten der Primärmission zu verlieren, weshalb letztendlich ohne Drehen der Motoren äh, der Sinkflug gemacht wurde.
1: Ja, gerade ist ja Ihre Präsentation dann auch gelaufen, beziehungsweise die Präsentation des Teams und da wurde schon gesagt, was man eben mitnimmt für, ja, würde man es nochmal machen. Da war dann eben auch die äh, Sprache davon, dass man den Funk optimieren kann, dass man dieses Zusammenbrechen
11: der Spannung äh, verbessern kann. Gibt es Chancen, dass das Team nochmal teilnimmt? Ich vermute eher, dass das Team in dieser, Zus zumindest mit allen Vieren, nicht mehr teilnehmen wird, weil das Abitur steht an und danach sind sie alle in alle Winde verschlagen. Jeder studiert wahrscheinlich woanders, weshalb hier natürlich eine gewisse Kontinuität immer schwierig ist. Ja. Aber vielleicht finden sich ja andere Schülerinnen in Nachfolgejahrgängen, die das, die, die Problematik aufnehmen möchten und dann weiterarbeiten wollen. Würden Sie selber das auch weiterhin nochmal betreuen? Ja, also ähm, ist es natürlich für mich persönlich, auch wenn ich im Vorfeld äh, zu Freunden gesagt habe, äh, wenn ich mich jemals nochmal dafür entschließe, sollen sie mich abhalten. Weil es auch als Betreuer natürlich immer viel Aufwand ist, Arbeitsaufwand natürlich noch mehr für, die, für das Team selber. Äh, aber es muss einfach... also weil es insgesamt ein Wettbewerb ist, der mir wirklich sehr gut gefällt, ähm, würde ich mal mich wahrscheinlich wieder breitschlagen lassen. <lacht> Dann für den Fall schon mal viel Erfolg. Danke fürs Gespräch. Bei
1: mir steht jetzt das Team Apoapsis oder zumindest der größte Teil davon. Genau. Ja,
12: wir kommen aus der Nähe von München, 20 Kilometer ungefähr entfernt. Und wir sind jetzt diese Woche hier und haben heute unsere Mission vorgestellt. Wie viele seid ihr insgesamt im Team? Insgesamt sind wir fünf Leute, aber jetzt sind wir leider nur zu dritt da. Die anderen beiden sind mit der Schule unterwegs. Wie seid ihr denn zum Kennzelt-Wettbewerb gekommen? Wie seid ihr darauf gestoßen, da, was, da mal teilzunehmen? Wir haben auf Twitter mal gesehen, wie über den Kennzelt-Wettbewerb berichtet wurde. Und da haben wir uns eigentlich nur gedacht, oh, wollen wir auch mal machen.
1: Und jetzt sind wir hier. Ja, Primärmissionen sind ja für alle gleich. Was habt ihr euch denn als Sekundärmission ausgesucht?
13: Ähm, wir haben eine Feinstaubmessung gemacht während des Falls. Und äh, wie genau habt ihr das entwickelt? Was habt ihr genau gemacht? Also wir haben einen Feinstaubsensor kaufen können und dann haben wir noch den nötigen Code dazu geschrieben, dass das Ganze läuft. Wie habt ihr denn getestet? Ausprobiert, ob es funktioniert? Äh, unter anderem haben wir den Sensor eben durch die Gegend getragen oder über eine Kerze gehalten und so weiter und dann haben wir schon gesehen, wie viel Feinstaub denn abgegeben wurde.
1: Jetzt war ja gestern der große Start. Wie ist es denn für euch gelaufen?
13: Ja, es, also ist es jetzt nicht optimal gelaufen.
12: Also der Start an sich lief ganz erfolgreich. Allerdings haben wir weder Daten empfangen mit der Bodenstation, noch wurde irgendwas auf die SD-Karte aufgezeichnet. Die Landung hat alles geklappt, aber wir standen am Ende ohne Daten da.
1: Ähm, ihr habt in der Präsentation Möglichkeiten erklärt, woran das liegen könnte.
0: Könnte der was beschreiben? Ja, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Äh, eben einmal die Möglichkeit, dass tatsächlich gar nichts geschrieben wurde. Dann die Möglichkeit, dass Schreibvorgänge unterbrochen wurden durch Stromversorgung oder Softwarefehler oder ähnliches, die dann dazu geführt haben, dass das Dateisystem korrumpiert wurde. Wir haben es dann auch nach einiger Zeit geschafft, zumindest einen ähnlichen Fehler wieder zu reproduzieren, indem dann auch äh, das Betriebssystem tatsächlich der Meinung war, dass das Dateisystem korrumpiert ist, die Dateien nicht so angeordnet sind, wie sie sollten. Deswegen gehen wir davon aus, dass irgendwas in die Richtung da passiert sein sollte. Ja, das ist natürlich jetzt dann ähm, wahrscheinlich
1: auch ein bisschen enttäuschend, aber ist das eine Sache, die ihr mitnehmt, wo ihr sagt, das ist,
0: äh, wir fanden es trotzdem toll teilzunehmen. Würdet ihr nochmal teilnehmen? Also ich denke schon, dass wir auch nochmal teilnehmen würden und wir werden also dann eventuell auch mit anderer äh, Sekundärmission wahrscheinlich denke ich. Weil zweimal dieselbe wäre dann auch langweilig am Ende. Und dann natürlich wegen der SD-Karte mehr Redundanz einbauen und im Allgemeinen halt auf eher duale Systeme setzen und dann auch die äh, Single Point of Failures, wie sie jetzt zum Beispiel Bergdose hatte, äh, möglichst versuchen zu entfernen. Also, äh, wenn ihr nochmal teilnehmen wollt, hat es euch
1: insgesamt wohl gefallen? Ja. Definitiv
12: Es war eine tolle Erfahrung und äh, das kann man eigentlich jedem empfehlen, der Interesse an Luft- und Raumfahrt hat.
1: Der nächste Tag war dann der letzte Tag der Startkampagne des deutschen CanSat-Wettbewerbs 2018. Der Wettbewerb endete mit der Siegerehrung, dafür stellte die Ariane Group in Bremen einen sehr schönen Raum zur Verfügung. Hier ist das Space Lab ausgestellt. Es war von 1983 bis 1998 auf vielen Missionen mit Space Shuttles im All. Auf einer Bühne neben dem Space Lab fand nun die Preisverleihung statt. Den dritten Platz belegte das Team Planet Earth. Ihr Kenset sandte während des Sinkfluges einen Tweet bei Twitter. Besonders gelobt wurde die Kommunikation in diesem Team. Der zweite Platz ging an das Team Casa aus Augsburg. Auch wenn die Sekundärmission beim Flug nicht zum Einsatz kam, war die Jury beeindruckt von der Herangehensweise und von der Präsentation. Ich sprach nach der Siegerehrung nochmal mit dem Teambetreuer Stefan Klimm.
11: Wie habt ihr abgeschnitten? Ja, einen völlig überraschenden und äh, erstaunlichen zweiten Platz haben wir bekommen. Die Jury hat anscheinend trotz unserer Misserfolge, die zum Teil natürlich auch zu verbuchen waren, äh, anscheinend gewürdigt, dass wie wir damit umgegangen sind und äh, dass es letztendlich doch noch viel rauszuholen gab aus der Mission. Wir hatten uns ja schon mal kurz unterhalten. Äh, Gibt es Potenzial für, für ein weiteres Mal mit dem Know-how? Ja, jetzt muss es ja fast Potenzial geben. Also ich werde mit Sicherheit auch wieder an meiner Schule Werbung machen für diesen Wettbewerb. Weil es war jetzt auch wieder für die vier Mädels ein unglaubliches Erlebnis. Sie haben ganz viel gesehen, gelernt und äh, ich glaube, sowas kann man im regulären Schulbetrieb niemals hinkriegen. Dann Glückwunsch ans Team und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Der erste Platz und damit der Sieg beim deutschen kennset wettbewerbs 2018 ging an das Team Perpetuum mobile. Der Kennset dieses Teams war eine ungewöhnliche Konstruktion. Ich konnte nach der Siegerehrung mit den Teammitgliedern sprechen. Bei mir ist das Siegerteam. Wie heißt denn das Siegerteam?
13: Ja, wir kommen alle von dem Team Perpetuum mobile. Und äh, wo kommt ihr her? Wir sind aus Sachsen-Anhalt, Halle-Saale und gehen dort auf eine Schule gemeinsam, und zwar das Elisabeth-Gymnasium. Möchtet ihr euch eben vorstellen? Ich bin Kaspar. Ich bin Malte. Ich bin Marius. Und Cedric. Ja, ihr seid jetzt
1: vier von fünf Personen insgesamt im Team. Und ihr habt
13: euch irgendwann mal entschlossen, beim Cancel-Wettbewerb mitzumachen. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, also Cedric macht ja jetzt schon das dritte Mal mit. Darüber kannten wir den kennzett wettbewerb schon. Wir fanden das eine coole Idee, weil wir alle ziemlich technikversiert sind. Und haben wir uns dann äh, ja, dafür entschieden als Team dann teilzunehmen und was ist eure
14: Sekundärmission gewesen wir haben ein neues Bergungssystem für unseren Satelliten gebaut und zwar ähm, eine Art Drohne mit vier ausklappbaren ähm, Rotorarmen und damit hat ähm, ja, sich der Kenset selbstständig äh, ja gesichert in der Luft, selbstständig austariert und ist dann sicher gelandet. Das war unsere äh, ja, Hauptsekundärmission. Und ansonsten haben wir noch weitere Daten gesammelt und äh, mit einer Kamera versucht, ein Luftbild aufzunehmen.
1: Jetzt äh, sagt das Reglement, soweit ich weiß ja eigentlich, äh, oder zumindest kenne ich die Kennzelt so, dass sie mit einem Fallschirm gelandet werden sollen. Hattet ihr da irgendwie Probleme? Musstet ihr noch nicht irgendwas anpassen? Oder war das direkt so okay? Das war soweit okay.
14: Es steht drin, wir brauchen ein Bergungssystem. Was genau das ist, war nicht vorgegeben. Wir haben uns mit den Leuten informiert bzw. mit denen in Verbindung gesetzt und uns wurde dann
1: gesagt, ja, das ist okay. Ich hatte in meiner Vorbereitung gesehen, was ihr so in etwa vorhabt. Diese ja, Dosenform und angeklappt ja, waren vier Propeller. Wie löst ihr das denn aus, dass diese Propeller aufklappen und das Ding dann im Prinzip zu einem Quadrocopter wird?
15: Also wir haben eine Scheitelpunkterkennung und auch eine Auswurferkennung aus der Rakete und sobald das erfolgreich erkannt wurde, wird ein Linearservo betätigt, der dann die Arme ausklappt. Der
1: klappt die aus und in dem Moment habt ihr einen Quadrocopter. kann man das wirklich so sagen?
14: Ja, im Prinzip ja. Die vier Arme werden durch jeweils Gummis eigentlich nach oben gezogen. Die werden dann durch einen Strick halt zurückgehalten und wie Cedric jetzt gesagt hat, werden die dann, wird
13: der Strick über ein Linearservo Servo gelöst. Wie hat es denn bei euch dann funktioniert, als ihr geflogen seid? Also wir hatten Probleme mit einem Motor, der hat dann, ja, ich will nicht sagen versagt, aber der hat dann geschwächelt und hat die Leistung nicht erbracht, weshalb er, ins Taumen kam, aber schlussendlich hatte er dann in den letzten Metern es irgendwie doch geschafft, äh, sich zu fangen. Was heißt fangen? Er hat auf jeden Fall nochmal richtig beschleunigt, um halbwegs diese Geschwindigkeit abzubauen und ist dann nicht ganz so sanft gelandet, wie wir uns das erhofft haben. Aber wir sind so mal so ein Marum zufrieden, weil die Software ziemlich gut funktioniert hat.
1: Ihr hattet in der Präsentation gestern äh, die Flugbahn in etwa gezeigt und äh, da konnte man ja schon deutlich eine Abbremsung sehen, aber eben mit so, einem, mit so einer Seitwärtsbewegung. Äh, das lag an dem fehlenden Motor? Ja, das lag an dem Motor.
14: Dadurch, dass sozusagen dieser, ja, diese Quadrocopterform auf vier Rotoren ausgelegt ist, die müssen alle vier funktionieren, damit das klappt, hat bei uns dann eine Seite halt nicht so gut funktioniert, deswegen ist dann eine Richtung abgedriftet, dazu kommt noch Wind der den Kenset eh die, äh, in diese Richtung getrieben hat und aufgrund oder auf dieser Summierung halt basierend ist der dann abgetrieben und wir hatten dann halt letztendlich den Kenset nicht direkt unter der
1: Rakete gelandet, sondern er ist halt 100 Meter etwa abgedriftet. Ja, da habt ihr ein ziemlich
15: abgefahrenes Konzept gehabt. Wie habt ihr das denn entwickelt? Also ich habe schon Erfahrungen im Modellbau und ich habe auch einen Hexakopter gebaut. und... Zuerst haben wir mit Prototypen angefangen, die wir per Fernbedienung gesteuert haben und dann haben wir halt mit dem Einklappmechanismus weiter äh, experimentiert und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt, sodass wir dann auch ja, auf diese kenset maße uns reduzieren konnten. Wie habt ihr denn getestet? Ich meine, ihr hattet jetzt wahrscheinlich keine
13: Rakete zur Verfügung. Ähm, wie habt ihr das Gerät ausprobiert? Ähm, für die Flugtests, die diversen, die wir gemacht haben, haben wir einen ähm, Drohnenempfänger in diesen Canset eingebaut. Den haben wir jetzt am Ende natürlich ausgebaut. Aber so konnten wir den Canset per Fernsteuerung äh, quasi in die Höhe fliegen lassen und von dort an die Software laufen lassen. Also die Motorisierung war
6: stark
1: genug, äh, um ja, in eigener Ste nicht nur den Fall zu bremsen, sondern eben auch aufzusteigen?
13: Äh, ja, das, die Motoren waren ziemlich stark.
15: Ähm, zur Sicherung bei den Tests hatten wir dann auch noch ein Bergungssystem mit Fallschirm eingebaut, dass wir, wenn was schief geht, den Fallschirm auslösen können, sodass wir dann halt unser, bei unseren Prototypen nicht ständig äh, den neu bauen müssen. Jetzt habt ihr gesagt, der Motor hat geschwächelt. Äh, wisst
1: ihr da schon eine Ursache, was da passiert ist?
13: Naja, so richtig sind wir uns nicht sicher, aber wir wissen auf jeden Fall, dass der Pixfalken, der dafür zuständig war, die richtigen Werte ausgegeben hat und die Motoren eigentlich laufen sollten, aber wir haben innerhalb der letzten ja, 5 bis 20 Minuten vor der Abgabe der noch nochmal an dem Kenset rumbasteln mussten, äh, ja, gebaut, weil er die Maße nicht einhalten wollte. Und daraufhin kann es auch gut sein, dass einfach der Motor da blockiert hat, weil wir noch ein bisschen an dem Arm rumgebogen haben etc.
1: Mit eurem Sieg hier im deutschen Wettbewerb geht es ja jetzt in den EU-Wettbewerb weiter. Ähm, habt ihr Ideen, was ihr mit eurem Kenset noch verändern, verbessern wollt bis dahin?
14: Auf jeden Fall, dass soweit die Fehler, die jetzt aufgetreten sind, erstmal beseitigt werden. Dass wir das vielleicht hinbekommen, den Kenset irgendwie neu aufbauen, weil der ein bisschen gelitten hat unter der nicht ganz sanften Landung. Aber ansonsten denken wir, oder zumindest glaube ich, dass das zumindest unser Plan ist, dass wir den Kenset so wie er jetzt ist, einfach verbessern die Fehler ausmerzen und damit dann versuchen, an den Start zu gehen.
15: Ja, und wir müssen dann halt auch noch mehrere Tests durchführen. Wir haben auch schon ein Angebot bekommen, dass wir in Leipzig dann ähm, nochmal mit Raketen fliegen können, also ein Raketenfestival und das würden wir dann auch noch ja, mit unseren neuen Prototypen und Verbesserungsvarianten dann noch ausführen.
1: Abseits vom Erfolg, gibt es etwas, was ihr für euch noch so irgendwie ja, mental oder irgendwie so mitnehmt aus dem Kennzelt-Wettbewerb? was hat euch besonders gut gefallen?
14: Also die ganze Woche hier als Wettbewerb war super schön, wir haben als Team gut zusammengearbeitet, was besonders ausfällt, auffällt, besonders bei der Datenauswertung abends in den Zimmern fällt, aus, fällt auf, wenn nicht alle mitmachen, klappt das nicht, das heißt man braucht ein gutes Team und wenn das nicht zur Stelle ist, ich glaube dann schafft man diese Datenmengen, die wir zum Beispiel
13: hatten, nicht auszuwerten in der Zeit. Auch sonst haben wir in dieser Woche viele nette Menschen von den anderen Teams und auch die Organisatoren kennengelernt und mit denen zusammengearbeitet und ich denke, dass wir alle sehr viel Freude daran hatten. Abseits des europäischen Wettbewerbs, der deutsche
1: Wettbewerb läuft ja auch weiter. Nächstes Jahr findet er auch wieder statt. Könnt ihr euch da noch eine Teilnahme noch mal vorstellen mit einem anderen Konzept?
13: Also ich denke, wir kommen ja jetzt, der Großteil von uns, in die 11. Klasse. Wir haben auf jeden Fall dann noch enormen Schulstress, aber ich glaube, wir werden es beim Europäischen doch belassen, <lacht> weil das auf jeden Fall eine ziemlich noch anspruchsvollere Aufgabe ist und so, dass wir uns darauf voll konzentrieren können. Das waren vier von fünf vom Siegerteam Perpetuum Mobile,
1: den Sieger des Kennzeitwettbewerbs wettbewerbs 2018 in Deutschland. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und viel Erfolg im europäischen Wettbewerb. Dankeschön. Mit der Siegerehrung endete der Kennzeitwettbewerb wettbewerb 2018. Die Teams verteilten sich recht schnell für die Heimreise. Ich konnte mich aber noch kurz mit Christina Nadolski vom Esero unterhalten. Wie ist der diesjährige Wettbewerb aus eurer Sicht gelaufen?
4: Eigentlich sehr gut. Das Wetter war echt top. Also das kann man jetzt natürlich bei dem Podcast nicht so gut nachvollziehen. Aber es war strahlender Sonnenschein. Es war wunderbar. Wir konnten tolle Fotos machen und die Teams waren auch sehr gut. Also es waren interessante Projekte dabei. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, dann Glückwunsch für einen erfolgreichen Wettbewerb und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Danke an alle, die bei diesem KenZ-Wettbewerb mit mir gesprochen haben. Es war eine sehr spannende Veranstaltung und ich hoffe, dass ich auch 2019 wieder mit dabei sein kann.
0: Astronomische Ereignisse
1: die astronomischen Ereignisse verwende ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht. Der hat sie geschrieben für die Zeitschrift Sternzeit und dort in der Zeitung und auch auf der Homepage können Sie nachgelesen werden unter sternzeitonline.de Los geht's am 20. Mai 2019 um 22.20 Uhr. Da ist der Mond in der Nähe von Jupiter zu sehen. Der Abstand beträgt 2,9 Grad. Am 23. Mai um 0 Uhr steht der Mond dann beim Planeten Saturn in einem Abstand von 1,5 Grad. Bis Ende Mai sind noch Überflüge der ISS zu beobachten. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei Heavens Above, meine persönliche Empfehlung, oder auch bei der Seite Spot the Station der NASA.
0: Veranstaltung.
1: Die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der VDS und aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's hier mit dem siebten Bergedorfer Teleskoptreffen und der langen Nacht der Museen an der Hamburger Sternwarte. Das findet statt vom 17. bis zum 19. Mai in der Hamburger Sternwarte Bergedorf. Dieses Treffen gibt es jährlich, dabei sind die Tage etwas aufgeteilt. Am Freitag ist das ein Teleskoptreffen der Astroszene, wobei Gäste natürlich willkommen sind. Am Samstag ist dann die lange Nacht der Museen, da ist dann auch mit stärkerem Besucherandrang zu rechnen. Zum gleichen Zeitpunkt, also auch vom 17. bis zum 19. Mai, gibt es das BAV-Veränderlichen Beobachtertreffen in Hartha. Das findet statt in der Bruno H. Bürgel Sternwarte in Hartha, im Kreis Döbeln und im Hotel Goldener Löwe. Bei diesem Treffen kommen Mitglieder der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne zusammen, kurz BAV. Auch Sternfreunde, die sich für veränderliche Sterne interessieren, sind willkommen. Am Freitag gibt es Präsentationen und Tutorials im Hotel Goldener Löwe. Am Samstag gibt es in der Sternwarte ein Vortragsprogramm. Dann gibt es auch wieder die Astronomiebörse ATT Essen, nun zum 35. Mal. Die findet statt am 18. Mai von 10 bis 18 Uhr im Gymnasium am Stoppenberg in Essen. Hier gibt es die Ausstellung und Verkauf von astronomischen Geräten und Zubehör aller Art. Nach eigenen Angaben ist es die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Es gibt außerdem ein Veranstaltungsprogramm und Informationsaustausch. Im Rahmen des ATT findet dann auch wieder die Herausgeberversammlung der Zeitschrift Sternzeit statt. Dann gibt es eine Vorankündigung, nämlich für die Sonnetagung. Die findet statt vom 6. bis zum 7. Juli 2019. Der Ort ist das Astrophysikalische Institut und die Universität Sternwarte der Universität Jena. Die Tagungen der VDS-Fachgruppe Sonne sind die Fortbildungsveranstaltungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Alle Beiträge sind willkommen, von den Problemen der ersten Sonnenbeobachtung bis hin zu gezielten Projekten und Auswertungen. Auf Distanz ganz nah Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Trotz der Pause in den letzten Monaten sind einige sehr positive iTunes-Bewertungen eingegangen. Darüber freue ich mich dann ganz besonders. Vielen Dank dafür. Und auch dieses Mal vielen Dank an Ralf und Sven für die finanzielle Unterstützung. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich einige ältere Themen noch aufarbeiten möchte, aber in der nächsten Episode folgt erstmal ein aktuelles Thema. Es geht um die PT Scientists, ein deutsches Raumfahrtunternehmen aus Berlin und eine aktuelle Vereinbarung mit Ariane Group. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.